0: Korinther Knabberei Paulusbriefe gelassen, gelesen Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Korinther Knabberei. Wir sind nicht wirklich mitten im ersten Korintherbrief, aber wir sind zumindest schon mal drin. Wir haben beim letzten Mal begonnen. Nach einigen einleitenden Worten über Bibelübersetzungen, über das, wie ich mich vorbereite auf solche Podcast-Folgen, sind wir eingestiegen mit dem ersten Vers. Das klingt jetzt nicht wirklich viel, aber es ähm, ist halt doch so einiges zu besprechen, habe ich festgestellt am Anfang eines solchen Briefes. Damit wir auch wieder besser reinkommen, werde ich den ersten Vers gleich nochmal vorlesen und dann weiterlesen, und zwar bis zum dritten Vers, also den kompletten Briefanfang. Paulus nach dem Willen Gottes zum Apostel von Christus Jesus berufen und der Bruder Sostenes an die Gemeinde in Korinth, also an euch, die ihr durch die Verbundenheit mit Christus Jesus heilig geworden seid zu heiligen Berufen wie alle, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, und zwar überall auf der Welt, hier wie anderswo. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Soviel also die ersten Verse und so hat der Paulus seinen ersten Brief an die Gemeinde und Korinth begonnen. Das heißt, eigentlich muss ich hinzufügen, es ist nicht wirklich der erste Brief, aber es ist der erste Brief, den wir kennen. Er hat eben vorher schon einen Brief an die Gemeinde geschrieben, die Gemeinde hat geantwortet, und dann hat er den ersten, sogenannten ersten Korintherbrief wiederum zurückgeschickt. Ja, wir befinden uns also... Ähm, auf einem Feld, was äh, gar nicht so untypisch ist für die damalige Zeit, dem Briefeschreiben. Natürlich wurden zur damaligen Zeit sehr viele offizielle Briefe verschickt. Im Römischen Reich, was eine gigantische Ausdehnung erreicht hat, war es überhaupt gar nicht möglich, das an alles ohne Briefe, ohne schriftliche Korrespondenz zusammenzuhalten und so gab es auch eine staatliche Post, die eben dafür zuständig war, staatliche Korrespondenz reibungslos vom einen Ende zum anderen Ende des römischen Reiches zu bringen. Aber es gab daneben auch eine ganze Menge private Korrespondenz. Und davon ist auch einiges erhalten. Also es gibt etliche Papyrus, die gefunden wurden und die einen Eindruck vermitteln von der Vielfalt solcher privater Kon Korrespondenz. Und das waren manchmal völlig banale Dinge, also wie geht es dir, was machst du, wie ist die Gesundheit und so weiter. Also es ging da nicht immer um Staatsangelegenheiten oder um Angelegenheiten einer christlichen Gemeinde am Abgrund, sondern wie gesagt, das waren manchmal Privatbriefe, wie wir sie heute eben aus Korrespondenz, die über WhatsApp oder über E-Mail läuft. Und das finde ich ganz spannend, denn es heißt ja mehreres. Auf der einen Seite gab es wohl eine Menge Menschen, die lesen und schreiben konnten. Die also die Möglichkeit hatte, überhaupt solche Briefe zu verfassen oder eben dann zu lesen, wenn sie sie bekamen. Es gab offensichtlich... Menschen, die Mittel hatten, diese Briefe auf den Weg zu bringen und es gab eine Notwendigkeit einer Korrespondenz. Denn äh, in einer Gemeinschaft, in der die Menschen ihr Leben lang an einem Ort wohnen und nur Kontakt haben mit denen, die in ihrer nächsten Nähe wohnen, also so diese klassischen Dorfgemeinschaften, wo die BewohnerInnen eben in ihrem Leben vielleicht äh, zum nächsten Dorf reisen, aber schon die Reise in die nächstgrößere Stadt ein unglaubliches Ereignis ist, also so etwas war es eben nicht. Offensichtlich waren die Menschen darauf angewiesen, auch miteinander privat zu korrespondieren. Also es gab so eine Art Globalisierung, wo eben Freundschaften auseinandergerissen wurden oder eben sich verständigen mussten über lange geografische Strecken wo Familien eben nicht zusammen an einem Ort wohnten. Und so gab es die Notwendigkeit, dann per Brief zu korrespondieren, weil man einander wichtig war und weil man eben in Kontakt bleiben wollte und weil es eben nicht ausreichte, dass man irgendwie ähm, ja, amtliche Nachrichten durch die Gegend schickte. Das finde ich sehr spannend ähm, an diesem Befunden, von einer doch sehr ausgedehnten privaten Korrespondenz. Nun haben wir ähm, die Briefe des Apostels Paulus. Wie können wir uns das vorstellen? Hier sind wir viel auf Vermutungen angewiesen, denn Paulus hat nie einen, äh, einen Bericht oder eine Rechenschaft gegeben, wie er nun eigentlich seine Briefe schreibt. Das kommt manchmal so nebenher in einigen Bemerkungen raus oder wir können uns das erschließen aus den Briefen oder aus den Nachrichten, die wir in der Apostelgeschichte über Paulus finden. Also Paulus war eben, als er diesen Brief schrieb, diesen ersten Korintherbrief in Ephesus. Ephesus, eine Stadt, die noch ein wenig größer war als Korinth, zu Korinth kommen war ja heute auch in der Folge noch, wie diese Stadt aussah. Also Ephesus, eine Hafenstadt, ähm, in der Paulus ungefähr zweieinhalb Jahre sich ohne Unterbrechung aufgehalten hat. Ohne Unterbrechung heißt, er war nicht die ganze Zeit in dieser Stadt, sondern er ist auch ähm, gereist in die Umgebung, in die äh, römische Provinz, die dazu gehört, und hat dort auch missioniert. Aber man kann sagen, Ephesus war eben ein Zentrum der paulinischen Mission. Und dort hat er sich niedergelassen. Wenn man von so langen Zeiträumen spricht, von zweieinhalb Jahren, dann ging es natürlich nicht darum, dass er vielleicht in ähm, irgendeinem heute würde man sagen, einem Hotel, also in einer Gaststätte oder sonstigen eben untergekommen ist. Das hat er sowieso sehr selten gemacht. In der Regel ist er eben äh, auf seiner Reise bei den Zwischenstopps bei anderen Christinnen äh, untergekommen, hat die Gastfreundschaft, die auch außerhalb der christlichen Gemeinschaften durchaus üblich war, so bis zu drei Tagen, das war völlig in Ordnung, hat eben diese Gastfreundschaft genossen und ist dann weitergereist. Aber das lässt sich natürlich nicht für zweieinhalb Jahre aufrechterhalten. Also er musste irgendwo gewohnt haben. Es lässt sich nicht vorstellen, dass er sich ein Haus gekauft hat oder irgendetwas äh, gemietet hat, sondern er wird wahrscheinlich auch bei befreundeten, bekannten ChristInnen untergekommen sein und Mitglied deren Hausgemeinschaft geworden sein. Wie das in Ephesus genau war, wissen wir nicht. Von Korinth zum Beispiel wissen wir, dass er dort gewohnt hat bei einem Ehepaar, äh, Priska und Aquila hießen die. Ähm, das war ein befreundetes christliches Ehepaar, die hatten den gleichen Beruf, die waren auch zelt MacherInnen oder LederarbeiterInnen, also wie dieser Beruf genau aussah, weiß man nicht. Auf jeden Fall hatten die den gleichen Beruf und so äh, ist Paulus bei denen untergekommen, hat dort auch gearbeitet und äh, hat dort die Zeit in Korinth verbracht. Ich kann mir vorstellen, dass das ganz ähnlich gewesen ist in Ephesus, dass er dort eben Mitglied einer christlichen Hausgemeinschaft gewesen ist und eben versucht hat, auch diesen Menschen nicht zur Last zu fallen, nicht auf der Tasche zu liegen, indem er eben auch tatsächlich gearbeitet hat in dem Beruf, den er erlernt hatte. Das war ihm wichtig und das äh, betont er auch in seinen Briefen, dass er eben finanziell unabhängig ist von den Gemeinden. Also er hat jetzt nicht sich von den Gemeinden bezahlen lassen, wo er gewohnt hat, sondern war selbstständig. Das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, dass er sozusagen im Sold der Gemeinde in Ephesus gestanden wäre, ähm, so wie das eben heute ist äh, als Pastor, als Priester, dass man eben äh, angestellt ist bzw. verbeamtet ist äh, bei einer Landeskirche oder in Freikirchen äh, angestellt von einer Gemeinde, wie auch immer. Das wäre damals auch möglich gewesen, es gab solche Fälle, dass die Apostel, die Missionarinnen eben von den Gemeinden finanziert wurden. Paulus war das aus unterschiedlichen Gründen wichtig, dass das nicht der Fall war. Also, er hat inmitten dieser Gemeinde gewohnt, er hat dort gearbeitet. Also war es auch nicht so, dass er sich den ganzen Tag eben mit missionarischen Tätigkeiten befassen konnte oder den ganzen Tag Briefe schreiben konnte, sondern er hatte eben einen harten Arbeitstag, der auch irgendwie erledigt werden wollte. Und dann, so kann ich mir vorstellen, hatte er am Abend eben Zeit Entweder Gottesdienste zu halten, ähm, Gespräche zu führen, vielleicht auch seelsorgerliche Art, wir wissen das nicht genau, oder eben Briefe zu schreiben. Und diese Briefe hat er geschrieben, äh, weil er entweder äh, Briefe beantwortet hat oder weil er Nachrichten bekommen hat. Und das ist auch wieder so ein Beispiel für diese ähm, hohe Mobilität und die in Anführungszeichen Globalisierung dieser Zeit, dass eben offensichtlich die ganze Zeit Leute unterwegs waren, beruflich, privat, als Soldaten, ähm, im Staatsdienst, wie auch immer. Also es gab einen regen Austausch zwischen Gemeinden, zwischen Städten, zwischen ähm, Personen eben nicht nur über Briefe, sondern eben auch über persönliche Kontakte. Und so war das auch in diesem Fall, dass Paulus eben nicht nur äh, einen Brief bekommen hat aus der Gemeinde in Korinth, sondern eben auch ähm, Menschen empfangen hat oder Menschen getroffen hat, die ihm von dort berichtet haben. Er war dort auch nicht äh, ganz alleine, also das war er ja sowieso nicht, aber er hatte auch dort Menschen um sich, die nicht aus Ephesus waren sondern eben Mitarbeitende, die zum Teil schon sehr lange mit ihm unterwegs waren, zum Teil eben irgendwann zu ihm gestoßen sind. Wie zum Beispiel dieses Ehepaar Priska und Aquila, die eben offensichtlich dann, ähm, ob mit Paulus oder ohne ihn, auch von Korinth nach Ephesus gekommen sind und dort dann äh, eine wichtige Rolle auch in dieser Gemeinde gespielt haben. Auch hier wieder gemeinsam mit Paulus. Also, Paulus in dieser Gemeinde, er möchte einen Brief schreiben. Das hat er nicht selber gemacht. Natürlich konnte Paulus schreiben, das ist ja gar keine Frage, er konnte lesen, er konnte schreiben, er war gebildet. Aber es war durchaus üblich, Briefe nicht selbst zu schreiben, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, weil man keine so gute Handschrift hatte, vielleicht, weil es anstrengend war, vielleicht, weil man doch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen Formulierungshilfe brauchte. Da gibt es einige ganz äh, spannende Anmerkungen in äh, antiken Privatbriefen, wo dann der Schreiber sich plötzlich zu Wort meldet und dann auch ein wenig äh, herablassend anmerkt, dass der, der eigentlich diesen Brief äh, diktiert hat, ja eigentlich äh, völlig ungebildet sei das konnte er wahrscheinlich äh, unbeschadet machen, der Schreiber, äh, weil der andere das hier offensichtlich nicht lesen konnte. Also wie gesagt, es war üblich, Briefe zu diktieren. Und so hat das auch Paulus gemacht. Das wissen wir, das äh, kommt manchmal auch äh, raus in seinen Briefen. Also, er hatte einen Schreiber, wahrscheinlich ein Schreiber, vielleicht eine Schreiberin, keine Ahnung, und hat dann den Brief diktiert. Vielleicht hat er sich vorher Notizen gemacht, vielleicht hat er sich das vorher alles überlegt und höchstwahrscheinlich ist das alles nicht an einem Abend fertig geworden. Denn dazu sind diese Briefe einfach zu lang und dazu sind sie einfach zu komplex. Und so kann ich mir vorstellen, dass er einen Teil diktiert hat, dann vielleicht da nochmal drüber geschaut hat, dann ist er am nächsten Abend vielleicht nicht dazugekommen, weil eben irgendein Gottesdienst oder eine Reiseanstand, vielleicht ging es dann erst einige Tage später weiter, dann musste erst wieder die Korrespondenz aus Korinth zur Rate gezogen werden, die Notizen gemacht, dann wurde diktiert und so weiter. Und so ist es gut möglich, dass ein Brief einer Länge wie der erste Korintherbrief eben nicht in einem Zug heruntergeschrieben bzw. herunterdiktiert wurde, sondern im Verlaufe von Wochen entstanden ist. Und das liegt dann auch vielleicht dem zugrunde, was ja immer wieder angemerkt ist, dass diese Briefe nicht so ganz aus einem Guss zu sein scheinen. Da gibt es manchmal inhaltliche oder argumentative Brüche, da werden plötzlich ganz neue Themen aufgenommen und so weiter. Da werden wir ja gerade beim zweiten Korintherbrief noch drauf kommen. Und da haben eben Menschen immer wieder äh, angenommen, naja, das ist vielleicht gar nicht ein einziger Brief, sondern irgendwann haben eben RedakteurInnen mehrere kürzere Paulusbriefe genommen und sie einfach zu einem Paulusbrief zusammengestellt, zusammengeworfen und dann so getan, als ob das ein einheitlicher Brief wäre. Dazu kommen wir noch eben vor allem in Bezug auf den zweiten Korintherbrief, weil da das eben sehr verbreitet ist, das anzunehmen. Also, Paulus Diktiert den Brief, der Schreiber schreibt den Brief auf, wahrscheinlich auf Papyrus, auf eine lange Rolle, die aus mehreren Papyrusstücken zusammengeklebt wurde, mit Tinte, mit einem Schreibrohr aus Schilf. Und dann wird der Brief verschickt. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass es durchaus eine staatliche Post gab, aber anders als heute stand diese staatliche Post nicht für. Privatnachrichten zur Verfügung, es sei denn, man konnte irgendeinen dieser ähm, Postboten, dieser Briefträger da bestechen, dass er eben auch private Post mitnahm. Das wird es mit Sicherheit auch gegeben haben, aber das spielt für unsere Fälle sicher keine Rolle. Es war eben also notwendig, jemanden privat damit zu beauftragen. Und natürlich war es möglich, jemanden fest dafür anzustellen, nur diesen Brief zu zu überbringen. Das war dann aber eine sehr teure Angelegenheit. Viel wahrscheinlicher war es, dass man es jemandem mitgegeben hat, der sowieso unterwegs war, oder die sowieso unterwegs war. Und wie ich ja vorher auch gesagt habe, kam das gar nicht so selten vor. Also konnte man annehmen, dass Menschen, die eben als Soldaten oder als Händler unterwegs waren, von Ephesus nach Korinth, da eben ihre eigenen Waren mitnahmen oder was sie eben für die Ausübung ihres Berufs brauchten und dann aber auch so den einen oder den anderen Brief mit im Gepäck hatten, mit genauen Angaben, wo sie diesen Brief denn hinbringen sollten. Das war nun natürlich kein perfektes Postwesen, aber offensichtlich scheint dieses System ziemlich gut funktioniert zu haben und es gab ja auch keine andere Möglichkeit. Ähm, und die, äh, ja, die Menge der Briefe, die dann auch erhalten Blieben, weist eben tatsächlich darauf hin, dass das ganz gut funktioniert hat. Also wir wissen nicht, wie der Brief dann, der erste Korintherbrief, dann diesen Weg von Ephesus nach Korinth zurückgelegt hat. Es war ja im Wesentlichen ein Seeweg. Vielleicht hatte man auch jemanden, der den Landweg nahm, wer weiß. Aber auf jeden Fall, es wäre ja mit dem Schiff äh, problemlos äh, möglich gewesen. Und dann kam er dort in der Gemeinde in Korinth an und wurde dort dann vorgelesen. Paulus hat den Brief offensichtlich auch so äh, konzipiert, dass er vorgelesen werden konnte, und zwar nicht irgendwo ähm, im kleinen Kreis, sondern in der Gemeindeversammlung. Also er musste sich nicht eben Gedanken darüber machen, ob die GemeindevorsteherInnen diesen Brief jetzt auch weitergeben würden, sondern er konnte darauf vertrauen, dass alle ihn zu lesen bekommen würden und das ändert natürlich auch einiges an der Formulierung oder am Inhalt, an der Argumentation, wie auch immer. Es ist auch nicht äh, ein, äh, eine theologische Abhandlung, die irgendwie als Brief verkleidet wurde, indem man eben vor, vorne und hinten äh, so ein paar Briefelemente dran geklebt hat. Also der Hebräerbrief zum Beispiel, der ist so einer. Also der ist zwar offiziell als Brief überliefert, ähm, aber ähm, wenn man ihn dann liest, merkt man, da geht es gar nicht um konkrete Probleme, sondern es geht eben um allgemeine theologische Aussagen. So ist das eben nicht beim ersten Korintherbrief, sondern tatsächlich, Paulus hat ihn als Brief geschrieben, um ihn eben äh, in der Gemeindeversammlung dort verlesen zu lassen. Und ich hatte das ja auch beim letzten Mal schon gesagt, ähm, er folgt darin dem üblichen, üblichen Briefformular, das er aber abwandelt bzw. deutlich erweitert. Er beginnt mit sich, mit seinem Namen, mit dem Aposteltitel und dann bringt er diesen Sosternes mit rein, was völlig unüblich ist. Also offensichtlich war es ihm wichtig zu sagen, ich schreibe euch hier nicht als Einzelperson, sondern als Teil eines Teams. Und dann? macht er weiter, auch das ganz üblich mit dem Empfänger, also mit der Gemeinde in Korinth und auch das erweitert er. Aber ich glaube, es ist auch ganz gut, ähm, gleich noch einige ähm, ja, Dinge zu berichten über diese Stadt, in der diese Gemeinde dann damals entstanden ist. Schreibt nun also an diese Gemeinde in Korinth. Wir haben das letzte Mal schon damit begonnen, wie er sich vorstellt und wie er sich vorstellt, dass er ist. Also, was er den KorintherInnen mitgibt über seine Person und was er vielleicht auch als gegeben voraussetzt. Ich hatte ja auch schon gesagt, dass er sich zwar an das übliche Briefschema hält, das aber. Nicht unbedingt variiert, aber doch deutlich ausweitet. Und wie das beim ersten Vers ist, könnten wir uns jetzt eigentlich bei fast jedem Begriff längere Zeit aufhalten. Was bedeutet Gemeinde? Was bedeutet Christus Jesus für Paulus? Was bedeutet Heiligkeit? Was bedeutet Name, Welt, Gnade, Frieden und so weiter? Das würde dann dazu führen, dass wir ewig lang brauchen und vor allem würde es auch dazu führen, dass wir so viel schon vorwegnehmen, was er hier nur anreißt. Es ist natürlich interessant, dass Paulus allein in diesen ersten Versen ähm, dreimal von Christus spricht und immer in Verbindung mit Jesus, also von Jesus Christus. Natürlich ist das spannend zu schauen, warum macht er das und was bedeutet das? Ich glaube, es reicht erstmal, wenn wir hier an dieser Stelle einfach nur festhalten, es ist ihm wichtig. Er nennt dreimal Christus Jesus oder Jesus Christus, weil er eben der Meinung ist, dass der für den Glauben dieser jungen Gemeinschaft ganz besonders wichtig ist und auch für ihn. Das mag jetzt vielleicht so ein bisschen selbstverständlich und seltsam erscheinen, weil natürlich klar kann man sagen, wir sind Christen und für uns ist Christus wichtig. Aber ähm, Paulus geht es um Christus in einer besonderen Weise. Das wird er aber im Verlaufe des Briefes noch deutlicher herausarbeiten, deshalb müssen wir jetzt da nicht lange Zeit mit verlieren, sondern einfach nur festhalten, ihm ist es wichtig, er nennt das häufig. Das Zweite ist das mit der Heiligkeit. Paulus ist der Meinung, dass die Gemeinde in Korinth heilig ist. Und äh, wie im Verlauf des Briefes klar wird, geht es eben da ganz sicher nicht darum zu sagen, ihr seid vorbildlich im Glauben, ihr macht alles richtig, an euch sollen sich alle ein Beispiel nehmen. Sondern er bezeichnet die als heilig, obwohl sie das eigentlich in einem bestimmten, vielleicht auch in unserem Sinne überhaupt nicht sind. Sie sind keine Heiligen, wie wir das bezeichnen würden, sondern sie sind höchst fehlerhaft und Paulus ärgert sich an vielen Stellen ziemlich über diese junge Gemeinschaft. Und trotzdem bezeichnet er sie als Heilige. Warum er das macht und dass das für ihn nicht nur eine Floskel ist, mit der er sich so ein bisschen einschleimen will bei der Gemeinde, auch dazu kommen wir später. Wichtig ist hier am Anfang nur, er bezeichnet diese Gemeinde in ihrer Beziehung zu Jesus Christus und er bezeichnet sie als Heilige. Aber was waren das überhaupt für Menschen? Wo kommen die her? Was hatten die für Fragen? Und wo wohnten die vor allem? Das sind Fragen, die man ganz gut am Anfang klären kann. Also, was ist überhaupt dieses Korinth? Denn zugegebenerweise heute Wüssten wir vielleicht ganz wenig über die Gesellschaft damals in Korinth, wenn nicht Paulus dort gewesen wäre. Nicht, weil er damals so einen unglaublichen Eindruck auf die Stadtgesellschaft gemacht hat, sondern weil diese Bedeutung des Ortes für die Geschichte des jungen Christentums natürlich auch dazu geführt hat, dass über die Jahrhunderte und Jahrtausende sich unzählige Menschen mit dieser Stadt beschäftigt haben, dass Menschen immer wieder hingefahren sind um diese Orte des Wirkens des Apostel Paulus mal aus der Nähe anzuschauen, dass die verschiedenen Aussagen im ersten und 2. Korintherbrief immer wieder hin und her gewendet wurden und eben auch hin und her gewendet wurden im Bezug auf die Menschen und wie sie damals gelebt haben. Also insofern war das vielleicht für diese Stadt ein Glücksfall. Aber das war damals natürlich äh, noch völlig außerhalb des Blicks, also die KorintherInnen lebten näher nicht und warteten darauf, dass Paulus zu ihnen kommt und sie aus der Bedeutungslosigkeit erhebt, vor allem waren sie natürlich nicht der Meinung, in der Bedeutungslosigkeit zu sein. Wenn man heute nach Korinth fährt, dann findet man hauptsächlich Ruinen, so eine winzige Stadt, ein Örtchen gibt es da auch noch, also man stößt auf ganz viel Vergangenheit. Wenn man damals so um die erste Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Korinth gekommen ist, sah das ganz anders aus. Also wir gehen davon aus, dass Paulus ungefähr um 50 nach Christus dort angekommen ist, zum ersten Mal angekommen ist. Und er hat da eine Stadt angetroffen, die auf der einen Seite schon unglaublich alt war, mehr als ein Jahrtausend, und auf der anderen Seite ganz jung, nämlich erst 100 Jahre das lag an der Geschichte dieses Ortes. Korinth ist auf der einen Seite einer jener mächtigen Stadtstaaten des alten Griechenlands gewesen. Diese Stadtstaaten, in denen sich Politik und Kultur, Philosophie und Kunst entwickeln konnte und die ja, sich auch äh, so ein bisschen oder ein bisschen mehr als den Nabel der Welt sahen. Die immer wieder gemeinsam gekämpft haben und immer wieder gegeneinander. Also Korinth war einer dieser Stadtstaaten, also eine Stadt mit durchaus ruhmreicher Vergangenheit. Aber wie all diese Stadtstaaten ist auch Korinth zunächst einmal ja, untergegangen äh, mit den anderen zusammen in einem letzten aufopferungsvollen äh, Kampf gegen die aufstrebende römische Macht. Die Stadtstaaten hatten sich zusammengetan, haben noch einmal Widerstand geleistet gegen Rom, sind besiegt worden und anders als andere Städte ist Korinth damals dem Erdboden gleichgemacht worden. Also da war nicht nichts mehr, aber fast nichts mehr. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass Korinth eine Handelsmetropole war, mächtig, bekannt. Und das wiederum lag an der geografischen Lage. Also wenn man sich auf das auf der Karte das anschaut, liegt Korinth eben weder auf dem griechischen Festland noch auf der großen griechischen Halbinsel Peloponnes, sondern auf der kleinen Landenge dazwischen. Das heißt also, jeder, der vom griechischen Festland auf die Peloponnes wollte, musste an Korinth vorbei. Das ist schon mal. Ähm, nicht schlecht, wenn man äh, Handel treibt, beziehungsweise den Handel vor allem dann auch kontrollieren will. Auf der anderen Seite hatte Korinth zwei Häfen und äh, auf der einen und auf der anderen Seite der Landenge. Also wenn jemand Güter um die Peloponnes herum transportieren wollte, konnte er natürlich mit dem Schiff einmal ganz außen rumfahren. fahren. Wenn man sich die Zeit und dadurch auch das Geld sparen wollte, gab es die Möglichkeit, nach Korinth den einen Hafen anzulaufen, dort die Ware auszuschiffen, äh, die paar Meilen auf die andere Seite zu bringen und dort wieder einzuschiffen. Das ging viel schneller, man sparte Geld. Wenn das Schiff nicht ganz so groß war, gab es sogar die Möglichkeit, es auf Rollen über eine eigens dafür angelegte Bahn dann einfach herüber zu rollen und dann konnte man auf der anderen Seite weiterfahren. Es gab auch Pläne für einen Kanal, den hat äh, etwas später dann auch Nero äh, begonnen, beziehungsweise er wollte diesen Kanal auch graben lassen und das ist dann unterblieben und das ist dann erst im 19. Jahrhundert verwirklicht worden. Äh, wie auch immer, das alles führte dazu, dass Korinth äh, schon in der Antike eine blühende Handelsstadt war. Und als äh, die Römer Korinth besiegt hatten, war das natürlich auch ein Grund, diese blühende Handelsstadt erstmal platt zu machen, um eine Konkurrentin des eigenen Handels eben auszuschalten. 100 Jahre lang war dann dort eigentlich nur Einöde. Danach wurde die Stadt auf Befehl Julius Caesars wieder aufgebaut, aber nicht einfach so und weil Julius Caesar jetzt eben äh, den Bewohnern oder den Menschen dort was Gutes tun wollte, sondern weil er dort Menschen ansiedeln wollte und zwar keine Griechinnen oder Griechen, sondern römische BürgerInnen, vor allem freigelassene Sklaven und Veteranen aus seinen Kriegen. Das führte dann dazu, dass die Stadt zwar neu erbaut wurde, aber zunächst mal ein ganz anderes Gepräge hatte. Sie wurde nämlich eine römische Stadt. Das blieb nicht so, sondern im Laufe der folgenden Jahrzehnte siedelten sich natürlich auch alle möglichen anderen Leute in dieser Stadt an, ähm, Griechinnen und Menschen aus anderen ähm, Regionen. Und das führte dann dazu, auf der einen Seite, dass Korinth wieder zur alten Bedeutung zurückfand und auf der anderen Seite dann eine unglaublich heterogene Stadt wurde ein Schmelztiegel von unterschiedlichsten Nationalitäten, Sprachen, Kulturen, Religionen. Und nicht umsonst wurde dieses Korinth dann später auch Manhattan der Antike genannt. Das führte auf der einen Seite dazu, dass äh, Korinth ähm, an Bedeutung gewann. Es wurde dann auch die Hauptstadt der Provinz Achaia. Es hatte 50.000 Einwohner, als Paulus dort ankam. Das wäre heute nicht besonders viel. Damals war es eine ganze Menge. Und es wurde vor allem auch bedeutender als die einst so bedeutende Metropole Athen. Dort sonnte man sich etwas gezwungenermaßen im alten Ruhm der Philosophen und Künstler. Athen war noch eine Stadt der Bildung, also man ging dorthin, um zu lehren und zu lernen, um zu philosophieren, um Kunste auszuüben, aber politisch und wirtschaftlich hatte diese Stadt eigentlich kaum noch eine Bedeutung. Ganz anders dagegen Korinth. Aber Korinth hatte nicht nur eine große wirtschaftliche und äh, finanzielle Bedeutung mit Banken, mit Handelshäusern, mit äh, vorindustrieller Produktion von Töpferwaren, Teppichen und so weiter sondern es hatte auch einen schlechten Ruf. Denn es gab nicht nur Banken, sondern auch Spielbanken, es gab nicht nur Handwerksbetriebe, sondern auch Bordelle. Und so geriet diese Stadt in Verruf und es gab ein, ein eigenes Verb eben dafür, also das war dai, das hieß Sowas wie Korinthern, könnte man das heute übersetzen, oder Bedeutung, äh, einen lockeren Lebenswandel führen, zu Prostituierten gehen und so weiter. Nun muss man solche äh, Zuschreibungen natürlich ein bisschen vorsichtig nehmen. Denn natürlich hing, hängt ein schlechter Ruf immer auch ein wenig mit Neid zusammen. Und natürlich blickten die Menschen in Athen, so nicht viele Meilen von Korinth entfernt, ein wenig geringschätzig, neidisch auf dieses Korinth. Und natürlich waren sie schnell dabei, das herabzuwürdigen und sagen, naja, wir sind ja die Bildungsmetropole, bei uns ist Kunst und Kultur, dort ist Sodom und Gomorra, um ein anderes biblisches Bild zu bemühen. Das ist das eine, das andere ist natürlich schon dass äh, Korinth so eine Stadt ganz besonderer Prägung war und nicht ohne soziale und gesellschaftliche Probleme, auch wenn wir mal von einem lockeren Lebenswandel absehen. Denn es war eine Stadt, in der man ganz schnell das große Geld machen konnte und auf der anderen Seite auch ganz schnell wieder alles verlieren konnte. Und natürlich gab es dort einige, die sehr reich waren, die eben äh, die Gewinner waren dieses wirtschaftlichen Aufschwungs und es gab eine Menge Menschen, die am Rande oder weit unter dem Existenzminimum lebten, die eben äh, nichts hatten. Da wissen wir nicht so viel drüber. Das ist ja eigentlich immer der Fall, dass Geschichte von den Erfolgreicheren geschrieben wird für die Erfolgreicheren. Und die, die da nicht dazu gehören, die werden entweder verschwiegen oder sie werden abgewertet. Und dann kommt dann ja vielleicht sowas wie ein lockerer Lebenswandel. Und man muss dazu sagen dass äh, ein Teil dieses Rufes auch von den Korintherbriefen kommt, denn Paulus hat in diesen Korintherbriefen auch eine Menge, was heißt eine Menge etliche sexuelle Probleme angesprochen. Ähm, und naja, im Verlauf der Geschichte hat, ist das dann eben nicht nur ähm, sehr absolut gesetzt worden, als ob jetzt in Korinth gar keine anderen Probleme gewesen wären in der Gemeinde. Und das wurde dann auch auf die politische Gemeinde übertragen und gesagt, naja, das war halt so eine Stadt mit liederlichem Lebenswandel und natürlich mussten da die ChristInnen eben solche Probleme bekommen. Also wie auch immer, eine unglaublich spannende Stadt, eine Stadt auch mit einer Menge von Religionen und ähm, das hing natürlich auch damit zusammen. Politik, Religion, Wirtschaft, Gesellschaft ließen sich damals viel, viel schwerer trennen als heute. In Ephesus zum Beispiel, wo Paulus ja wohnte, als er diesen Brief schrieb, ähm, gab es zum Beispiel äh, in dem Artemis-Tempel, das war nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, weil natürlich eine fast industrielle Produktion von Reliquien, nicht Reliquien, aber Götzenbildern oder sowas da dran hing, sondern da wurden durchaus auch Bank- und Finanzgeschäfte getätigt im Tempel, der Tempel verlieh Geld und so weiter. Also wie gesagt, das hing alles zusammen, aber interessant ist es natürlich auch dadurch, dass es in Korinth eine relativ große jüdische Gemeinde gab... Und äh, Paulus hat das ja in der Regel so gemacht, wenn er in eine neue Stadt kam, dass er zunächst einmal äh, zur Synagoge ging, dort gepredigt hat, dort versucht hat Kontakte zu knüpfen, Netzwerke zu schaffen und äh, irgendwann gab es dann in den meisten Fällen Streit und dann hat er auch seine, äh, seine eigene Gemeinschaft aufgemacht, die dann mehr oder weniger mit dem Judentum noch verbunden war. Aber es gab natürlich auch eine Menge andere religiöse Gemeinschaften. Vielleicht äh, lag es an dieser Mischung, diese neureiche Stadt mit dieser pulsierenden Vielfalt, mit, dem, mit der Risikobereitschaft, mit der Neugierde nach Neuem, dass es in Korinth dann eben relativ schnell eine blühende äh, christliche Gemeinschaft gab obwohl das damals noch nicht christlich genannt wurde. Also es gab eine relativ große Gruppe, ungefähr 100 Menschen, die sich eben ähm, auf Jesus Christus beriefen und die das eben versuchten, irgendwie mehr oder weniger noch mit dem überlieferten jüdischen Glauben dann zusammenzubekommen. Während in Athen, wurde man doch sagen könnte, naja, da wurde immer über den Sinn des Lebens nachgedacht, Tag ein, Tag aus, Zumindest nach der Schilderung der Apostelgeschichte Paulus überhaupt keinen großen Erfolg hatte. Er hat einige getauft, es ist nicht bekannt, dass er da eine Gemeinde gegründet hat. Also irgendwie war das im Vergleich, im Vergleich zu Korinth ein ziemlicher Fehlschlag. Es war eben in Korinth, in dieser pulsierenden, weltoffenen, risikobereiten Stadt, wo eben diese Gemeinde entstand. Und auf der anderen Seite war die Gemeinde dann natürlich ein Abbild der Stadt, in der sie ansässig war, nämlich auch vielfältig, viel Gestalt, zusammengesetzt aus unterschiedlichen sozialen Schichten, äh, unter Menschen unterschiedlicher Finanzkraft und es gab natürlich dann auch Probleme, vielleicht aber auch besondere Chancen. Spannend an Korinth ist äh, etwas, was jetzt eigentlich gar nichts mit der Stadt zu tun hat, sondern eben ein Zufall ist, dass nämlich in der Apostelgeschichte eine Szene geschildert wird wo Paulus zusammentrifft mit ähm, dem Prokonsul Gallio, also sozusagen mit dem obersten Repräsentanten der römischen Staatsmacht in Korinth. Und wir wissen wer dies, nicht nur, wer dieser Gallio war, das war nämlich ein Bruder des berühmten römischen Philosophen Seneca, sondern auch, wann er dort Prokonsul war. 50, 51 nach Christus. Insofern ist das eigentlich der Dreh- und Angelpunkt der kompletten frühchristlichen Chronologie, weil wir eben wissen, dass Paulus ungefähr um 50 nach Korinth gekommen ist und dort dann eineinhalb Jahre geblieben ist. Und davon ausgehend kann man sich dann äh, unterschiedliche Chronologien zusammenstellen. Das ist uns jetzt hier völlig egal, aber es ist noch ganz spannend. Vor allem hilft es auch diesen äh, Aufenthalt des Paulus in, in Korinth selbst ziemlich gut zu datieren. Paulus schreibt also an diese Gemeinde. Ungefähr 100 Personen, da waren mit Sicherheit einige Wohlhabende dabei, die meisten werden aber eben nicht wohlhabend gewesen sein und Viele davon wahrscheinlich bettelarm. Da waren Freie dabei, da waren Sklavinnen dabei, unterschiedlichste Berufe wahrscheinlich. Die Menschen kamen aus unterschiedlichsten Zusammenhängen, waren vorher vielleicht Jüdinnen oder Juden gewesen oder war, verstanden sich noch als solche und manche eben, die aus ganz anderen religiösen Ecken kamen. Also diese Gemeinde wird nun angesprochen. Zum Schluss vielleicht zu dieser Gemeinde noch etwas, was Paulus auch wichtig ist. Er schreibt hier an die Gemeinde Gottes in Korinth, also an euch, die ihr durch die Verbundenheit mit Christus Jesus heilig geworden seid, zu Heiligen berufen wie alle, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, und zwar überall auf der Welt, hier wie anderswo. Also mal ganz abgesehen von diesen Schlagwörtern, die er da hier reinknallt, ähm, um diese ersten Sätze so ein bisschen theologisch aufzuladen, finde ich es spannend, dass Paulus hier völlig unvermutet und völlig unnötig den Blick weitet. Er spricht jetzt nämlich nicht plötzlich nur von den Korinthern, sondern von den ChristInnen in der ganzen Welt. Also, was eben damals als ganze Welt angesehen wurde. Und das macht er nicht, weil er sagt, die sollen den Brief auch lesen, sondern offensichtlich will er den KorintherInnen sagen, Leute, es gibt noch andere. Ihr seid nicht alleine. Ihr seid nicht die beste, tollste und einzige Gemeinde, die sich auf Jesus Christus beruft, sondern ihr seid gleichberechtigt mit ganz vielen anderen. In anderen Gemeinden, vielleicht auch Einzelpersonen. Und die sind an allen möglichen Orten. Also habt euch mal nicht so. Plustert euch mal nicht so auf. Das ist jetzt hier eine Vermutung die man eigentlich nur treffen kann, wenn man weiß, wie die Korrespondenz im ersten und 2. Korintherbrief weitergeht. Aber da kommt raus, dass die KorintherInnen doch so eine große Selbstüberschätzung hatten oder eine ziemlich, ein ziemlich gutes Selbstbewusstsein. Vielleicht kann man sagen, passten sie deshalb ganz gut zu Paulus, der ja auch nicht gerade an Minderwertigkeitskomplexen litt. Aber äh, auf jeden Fall ist das das, was Paulus nicht nur an sich selber manchmal äh, etwas nervt, sondern was er eben auch den KorintherInnen einschärft. Ihr seid Teil einer unglaublich großen Gemeinschaft, die die ganze Welt umfasst. Ehrlicherweise muss man sagen, das war natürlich damals äh, noch ein bisschen armselig. Also natürlich gab es schon Gemeinden an ganz vielen Orten, aber noch lange nicht im gesamten Römischen Reich, geschweige denn auf der ganzen Welt. Und diese Gemeinden waren in vielen Fällen noch relativ klein. Aber das ist in dem Fall ja völlig egal, denn was Paulus hier sagen will, ist nicht, wir sind ganz viele und wir beherrschen die Welt, sondern wir sind eine Gemeinschaft an ganz vielen unterschiedlichen Orten und es gibt keine Gemeinde, die besser ist als andere. Und alle diese Gemeinschaften sind heilig, sind von Gott berufen, gehören zu Gott. Und das, das sagte den KorintherInnen an dieser Stelle, bevor er dann überleitet in den Gruß. Das wäre erstmal nichts Besonderes. Shalom, Friede sei mit dir, wurde nicht nur in Briefen an, den Anfang des äh, an das Ende des Anfangs gesetzt, sondern das wünschten sich die Menschen auch auf der Straße, sobald sie sich begegneten. Also insofern ganz normal und dieser Friedensgruß, den benutzt Paulus auch öfter noch, also so ein kleiner polnischer Textbaustein. Und doch, ist es. ich finde das schön, Einfach so einen Gruß einzuschieben, wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Und vielleicht, das wissen wir nicht, hat Paulus da auch so eine ganz kleine Spitze reingebracht gegenüber die offizielle Kaiserideologie. Denn natürlich wurde im Römischen Reich seit Augustus mit der Pax Romana, dem römischen Frieden, wurde der Friede in diesem Römischen Reich dem Kaiser zugeschrieben also das Reich und damit der Kaiser, an dessen Spitze garantierten den Frieden. Und dass die Kaiser dann je länger, je mehr auch vergöttlicht wurden, davon äh, bekamen die ChristInnen ja auch immer mehr zu spüren, wenn sie vor dem Problem standen, ob sie diesen Kaiserkult mitmachen sollten. Also vielleicht ist das hier so eine ganz kleine Spitze neben allem anderen zu sagen, es mag ja alles sein mit diesem Frieden, den das römische Reich garantiert. Paulus hat davon profitiert. Deshalb konnte er reisen, deshalb konnte er Briefe schreiben. Und eigentlich hat er auch nichts dagegen, gegen dieses Reich. Aber er wollte den KorintherInnen sagen: Der Friede, den ihr wirklich braucht und die Gnade, die ihr wirklich braucht, die kriegt ihr nicht vom Kaiser, die kriegt ihr überhaupt nicht hier in dieser Welt, sondern die kommt von Gott, unserem Vater. So viel dazu also. Eine Einordnung der weltlichen Macht, der weltlichen Gewalt, eine Unterordnung unter Gott am Ende dieses Anfangs und ähm, wir machen weiter. In der nächsten Folge, da geht es auch noch nicht wirklich äh, um die Probleme der KorintherInnen, sondern da wird dann auch noch mal vielleicht so in einem Nachklapp dieses Anfangs ein Gebet eingeschoben, dass Paulus betet für die KorintherInnen. Aber davon beim nächsten Mal. Alles Gute!